0: Vieira, ah, está? Um, qual é para si a quinta essência do seu ofício de
1: médico? Olha, é cultivar a compaixão.
0: Então, quer dizer que é uma coisa mais da ordem do espiritual do que da, do como é dizer, do que do lado científico racional é isso?
1: O espiritual está por cima daquilo que é necessário que é a ciência médica, possuir a ciência médica, mas depois eh, juntar-lhe a compaixão. Ou seja, sintonizar com o doente na sua dor, nos seus anseios, nas suas preocupações, e a razão, no fundo, porque ele procura o médico, na é verdade.
0: Toda a sua vida é um pouco testemunho dessa, dessa posição, conforme vários depoimentos e testemunhos que pude recolher a propósito do seu percurso. O nosso convidado, Levi Guerra, nasceu em Agda, em 1930... Há 81 anos, portanto, desde cedo mostrou apetência pela medicina, a ponto de ter concluído o curso de medicina na Universidade do Porto com média de 18 valores. Em 1962, depois de completar o chamado internato, passou a integrar o quadro médico do Hospital de Santo António, do Porto, mais tarde também na especialidade de nefrologia. Em 67, Levi Guerra fez as primeiras diligências para a implantação do rim artificial e publicou também o primeiro caso da doença dos legionários em, em Portugal. Aliás, introduziu também a hemodiálise, pela primeira vez num hospital no Norte, enfim, à escala nacional, com importância à escala nacional. Durante oito anos, estudou nos Estados Unidos da América, em períodos distintos. Quando regressou da primeira estadia, passou a dirigir a cadeira de Biologia Médica na Universidade de Medicina do Porto. No Universo Hospitalar, em 74, já depois do 25 de Abril, Levi Guerra foi eleito diretor do Serviço de Nefrologia do Hospital de Santo António. Já agora, convém dizer, na ferologia, está associado a, 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 em termos de órgãos ao rim e, claro, a, e ao claro, estudo é uh, do, dos rins. Enfim, depois uh, tornou-se uh, chefe de serviço hospitalar uh, no Hospital de, de Santo António. Em 85 passou para o Hospital de São João, também no Porto. Em 88 foi nomeado diretor do Hospital uh, também de São João, uh, durante o mandato de Leonor Beleza como Ministra da Saúde. Logo a seguir, criou o Serviço de Nefrologia nesse mesmo hospital. Enfim, uma carreira muito recheada. A reforma aconteceu no ano 2000, isto já depois de ter, por exemplo, ajudado a fundar o Instituto Cultural Dom António Ferreira Gomes. Como se sabe, uh, foi não só o Bispo do Porto, como também uma das figuras de referência no desafio ao poder da ditadura de Salazar e, de resto, ele foi perseguido e obrigado a exilar-se. O nosso convidado, Levi Guerra, para além disto tudo, fundou e dirigiu diversas revistas de medicina e, não só, publicou mais de 100 artigos em revistas da especialidade. Na imprensa generalista foi cronista, no 1 de janeiro e no Comércio do Porto, e, para além de tudo isto, resta dizer que o nosso convidado é também pintor e poeta, pintor ao ponto de ter realizado dez exposições individuais, a última das quais no Centro Cultural de Belém, no final de 2011. Poeta também publicado, já agora, diga-se, dois livros, pelo menos lançados em 2007. Como é que começou o seu, a sua relação com a medicina?
1: Quando... Tinha médicos na família, por exemplo? Não, não tinha, não tinha médicos. Eu adoeci tinha oito anos, andava na segunda classe, Adoeceu com quê? Com uma, após uma amiga da Lita, com uma escarlatina. Surgiu uma escarlatina, preocupou muito a minha mãe. E há um momento em que eu tenho febre muito alta. Vi a minha mãe, que era muito carinhosa, muito aflita, e à espera do médico, até que o médico chegue. De seu nome, António Costa, que era um médico da Águeda. E a vinda daquele médico causou uma impressão enorme pelo alívio que eu senti, não só na minha mãe, mas eu próprio, aquela sensação de segurança. Que para, para, além, para além do tratamento físico, é sim, isso? Sim, para além do tratamento físico, foi é aquela impressão de segurança, mesmo naquele momento, com a entrada daquele médico no meu quarto. isso nunca mais me abandonou.
0: Aos oito anos? Aos oito anos. Mas isso quer dizer que foi aí nessa altura que pensou, sim. eu quero ser médico, sim, sim, eu quero é fazer verdade, isto. É verdade, é isto, é isto que eu quero. É verdade. É então verdade. E isso nunca mais abandonou, no pelo caminho não nunca pensou noutras mais, coisas.
1: Nunca mais, nunca mais. Meus pais eram os comerciantes dos comerciantes da melhor casa das melhores casas de comércio da Águeda, e que eu ajudei muitas vezes. Comércio de? Comércio de retalho uhum. e comércio de fornecimento de ovos para Lisboa uhum. e, e cereais ao mesmo tempo, mesmo no centro. Alimentação, de mesmo no centro. De e naturalmente eu que era o segundo filho da família dos meus pais o meu destino marcado no pensamento deles é que seguisse para o comércio. Tanto mais que em Agda havia a escola comercial e industrial, foi uma, uma escola de muito valor, mas eu sempre disse que queria ir. E aconteceu que acabei, a, a quarta classe, enfim, toda a instrução primária correu bem. Em Agda? Em Agda. E, e... O liceu já foi no Porto, não? O liceu. o liceu? Não, não, o liceu filou ainda em Agda, num colégio, uhum. no colégio São Bernardo em Agda, até o sexto ano. Eu só fui para o Porto, para o liceu, no sétimo ano. De para então, concluir o liceu, não é então? Para concluir o liceu. O equivalente ao décimo primeiro, ao décimo primeiro de... atual. atual. E, portanto, portanto, houve aí desde logo uma perceção e, e, e uma... e uma Eu ia dizer um mérito dos meus pais e dos meus avós, que viviam também com eles, mas sobretudo os meus pais, de perceberem que era importante deixarem-me avançar como uma opção, no fundo era terem uma uma, uma, uma concessão cultural. Sim, sempre importante. que é preciso
0: dizer que na altura Digamos que a medicina era uma coisa uh, uh, quase uh, mais elitista do que é considerado hoje, não é? Ou seja, era raro uh, os que não haviam assim tantos cursos de medicina. Haveria em Lisboa, Três, é Coimbra Três, e é. Porto, não é? é exatamente. Uh, e uh, havia, sobretudo, não sei se já havia números de até imagino que não, não. não, ainda não havia nessa é, altura. Não, não. Se bem que a sua média atesta bem, <risos> porque hoje ainda continua a ser uma média... De... <risos> e, bem, tirar um, um 18 valores num curso de medicina é uma coisa que provavelmente não acontece já atualmente, mas ou é muito difícil, pelo menos. Ora, uh,
1: estamos a falar, portanto, mudou-se para o Porto, isso foi importante já agora, essa muito relação com a cidade do Porto? Foi o primeiro, foi a primeira mudança, depois de muitas outras que eu tive ao longo da vida, não é? nos diversos países que tive. Mas a família também foi para o Porto? Não, não, tinha lá um irmão no Porto, e com o meu irmão que era mais velho do que eu estava a fazer a engenharia, ficámos uh, primeiro ligados a uma família de primos que tínhamos lá, e depois uh, ficámos em casa própria, que os meus pais, entretanto, para nós criaram.
0: Ora, neste caso, estamos a falar, a estudar o curso de medicina, tirou logo a especialidade, primeiro como internato, não é? Primeiro como médico interno, de medicina interna?
1: Não logo, foi primeiro o internato geral, que é o que havia, depois o internato da especialidade, que foi de medicina interna.
0: Esses eram tempos difíceis, imagino eu, porque estamos a falar... No final dos anos 40, não é?
1: Exatamente, 47 fui para o porto para o sétimo ano, em 48 iniciei o curso de medicina, em 54 acabei, em 55 defendi a tese, a tese final, nessa altura a tese de licenciatura, não de doutoramento. A tese era sobre quem? A tese minha, na altura, foi sobre as complicações eh, do, eh, dos iões do sangue, ao nível do sangue, nos operados ao estômago. Era, foi realmente ainda um não que...
0: tinha relação com a nefrologia? Não tinha então.
1: nada, não tinha nenhuma relação ainda à altura. Como Ela... é que aparece
0: já agora esse, esse gosto específico pela nefrologia?
1: Porque em 1959, quando eu estava a fazer o um serviço de urgência no, no Hospital Santo António, na altura, entrou uma doente de 24 anos chamada Bárbara, que era uma mulher muito bonita, estava junto a um varredor da Câmara do Porto, tinha quatro filhos e tinha feito um aborto e esse aborto infectado foi a causa de uma insuficiência renal aguda, para a qual nós, na altura, lá está, não tínhamos o rim artificial. E, e nascia nessa altura em Paris, sobretudo em Paris, o que eu chamava de la médica medical, com duas vertentes. Uma era a vertente pulmonar com o professor Laborito e outra a vertente renal com o professor Jean Biorget eu fui para Paris no ano seguinte, apoiado pelo doutor Domingo Braga da Cruz, que é um, o provedor da Santa Casa de Misericórdia do Porto. e um homem Mas já, já que, com quem... o intuito de colmatar esta falha. Sim, sim, para isso, exatamente. Uhum. O que levou, foi ir aprender a lidar com o rio para O que é que aconteceu à Bárbara?
0: já agora... Morreu. Morreu nessa morreu. ocasião? Nessa
1: ocasião morreu. Justamente, encontrar... justamente porque não havia... Não havia. Depois fui encontrar outras Bárbaras em Paris, no Hospital <risos> Necker, que se salvaram, e, portanto, quer dizer, isso fez realmente a diferença. E foi este, foi este o grande motivo.
0: Em, e em Paris, porquê é que não havia em Portugal? Era um país mais atrasado e mais não, não desfasado?
1: Havia, estava a começar. a reanimação em um Mesmo mercado, à escala global, a começar, é isso? A, Mesmo à escala global. Havia poucos centros. Não é? Não estava ainda generalizado. Estava a sem começar. Quanto e, tempo ficou em Paris? Nessa altura, nove meses. Foi importante? Fundamental. Porquê? Porque me deu o rumo, primeiro, da especialidade. Porque, eh, apesar de tudo, eu não abandonei a minha carreira, uma carreira a minha carreira da Faculdade de Medicina, que nessa altura acompanhava a Biologia Médica, não tinha de ver propriamente com uma clínica. Estamos a falar da Faculdade do Porto. Da Faculdade de Medicina do Porto. Uhum. Portanto, eu estava na Hospital Santo António, estava na Faculdade de Medicina e eu fazia e fiz o internato em paralelo, de facto, com a parte da minha atividade docente nessa altura. E porque, com o professor Ambeurgê, na verdade, me abriu o, o caminho para, em relação à nefrologia, poder seguir mesmo...
0: Portanto, ganhou um interesse específico pela nefrologia em Paris, foi isso? Sim, sim, sem
1: dúvida, porque era uma especialidade que nem sequer ainda existia nessa altura. Estava a começar. Em Portugal? Em Portugal. E em Paris também estava a começar. Em Paris estava... Tinha acabado de ser instituída. Assim.
0: Nunca pôs a hipótese, por exemplo, com essa experiência de ficar em Paris, de emigrar,
1: no fundo? Não, nunca pus, nessa altura em Paris, nunca. Não, não, era não possível Não era possível, uh, nunca pus o problema. Sempre que eu saí do país, foi sempre para voltar. Portanto, isso nunca se me pôs. E eles também não precisavam lá de mim, porque tinha lá muito boa gente já tinha.
0: Sim, enfim, não, mas há por acaso no ramo das ciências e da medicina em particular, às vezes os outros países, como imagino que esteja o caso da França, dão muito melhores condições de investigação e de trabalho, mesmo do ponto de vista objetivo, não falo do país, mas sim das condições científicas, vá lá, e que podem justificar uma imig... não, sim. A imigração.
1: Isso é verdade, mas para mim foi verdade sobretudo naquilo que eu encontrei posteriormente nos Estados Unidos. Aí sim, em que estive com as condições plenas de, de uma investigação científica, eu ia dizer, de liderança no topo... Como do é que foi
0: parar aos Estados Unidos, antes de mais? Porque viveu lá, mas não é mesmo? Aí, vivi, vivi, não, não foi propriamente uma experiência de meses. Foi não, não, não. De três anos.
1: anos, a primeira vez três anos e tal, e outra vez quase cinco anos. Então, e como é que vai parar a, aos Estados Unidos? Porque... Há, ah, porque interveio aqui a, a, a oportunidade de trabalhar no laboratório de bioquímica, primeiro da Faculdade de Farmácia. Esse em Washington? Não, não, primeiro no Porto, na Faculdade ah, de Farmácia, sim. onde tinha vindo o, o, o professor Carvalho Guerra, que tinha vindo dos Estados Unidos e tinha começado ali com o um estudo de bioquímica, muito adiantado, efetivamente para a altura, no plano até das mitocôndrias, enfim, falando em termos um bocadinho mais técnicos, e que me aceitou no laboratório dele e que apoiou ele próprio depois a, a, minha, a minha ida. O que eu lamento é que depois não tenha tido, certamente por algumas, por algumas razões, que eu próprio, eu próprio terei criado e que levaram a que essa continuidade e ligação com o professor Carvalho Guerra não tenha, não tenha prosseguido. Mas isso não impediu que eu seguisse o meu caminho e que estivesse esses três anos nos Estados Unidos. Então, Mas estive lá a trabalhar ou a estudar? Estive a, estu a trabalhar. E, e, com e... uma bolsa, nessa altura com uma bolsa, era uma bolsa da Nato, e apoiado e equiparado a bolseiro do, do, do Da Nato? Da Nato. Do, Nato da Organização At do Atlântico e... Norte? Da Organização do, do Atlântico, Atlântico Norte. Era militar? era médico? Não, não era. Não Era uma organização em que precisamente o, o, o professor Carvalho Guerra era uma pessoa que estava a liderar a liderar, de certa maneira, ou tinha muita influência em todo esse programa. que estava, estava, Mas digamos estava que era uma
0: forma de ter uma bolsa também que Exatamente, pudesse, é, no é. fundo, que permitisse a, a estadia, a permanência nos Estados Unidos. E o que é que encontrou nos Estados Unidos que não encontraria uh, em Portugal ou no outro lado?
1: Aquilo que os Estados Unidos é. Os Estados Unidos é realmente, realmente o país aberto para o futuro. Uh, foi na altura, era na altura... Estamos a falar Nos dos anos, anos 60, 70, não é? 64 foi na altura em que eu fui a primeira vez.
0: Kennedy era presidente ou Nixon, não
1: Kennedy, talvez. O Kennedy tinha morrido. Uhum. Era o Johnson, quando lá cheguei. Sim, na Lyndon altura, Johnson. Era o Lyndon Johnson. E precisamente antes de eu ir, em 63 tinha falecido o Kennedy. Tinha sido uhum. assassinado. E encontrei o quê? Encontrei o país onde vi, primeiro, uh, que o que contava era o mérito das pessoas a sua capacidade de trabalho, porque em termos disso e em função disso, o que se precisava tinha-se, e tinha-se imediatamente. E assim... Eh... Havia
0: meios para tudo, tudo isso? meios, sim, sim. E os meios do Estado? ou era o...
1: uma universidade, a universidade era uma universidade era uma universidade privada, a Washington University of St. Louis, naturalmente é uma universidade das maiores universidades dos Estados Unidos, mas naturalmente este senhor os professores, eu fui trabalhar com um professor, concretamente com o professor Edmund Hunter, que era um homem grande especialista na parte, exatamente na parte mitocondrial, e, e que tinham programas uh, nacionais de apoio, digamos, uh, extraordinários. E, portanto, aí não havia dificuldade nenhuma. A seguir a ele, há um segundo ano em que eu inicio com um grande homem, que inicio no plano da neurologia que se começava, que é o professor Neil Bricker. E devo dizer que era o professor Neil Bricker, que era depois o professor Jean-Ambior com quem trabalhei em Paris, vieram a ser uh, doutores honoris causa para falar no Messias da Universidade do Porto posteriormente, já quando eu cá estava. Por sua, é, no fundo? Sim, sim, por proposta minha. Uhum. E que foi aceite e, e foi, realmente foram dois doutoramentos honoris causa muito honrosos também para, para a minha Universidade do Porto, como é evidente. E, 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 e era. Essa essa ligação de confiança com os, com, com os mestres americanos, que nos tornavam muito próximos deles, que nos facilitavam tudo, eu tratava-os pelo nome. Por tu, digamos por tu. assim. eu. Por tu. Mas sem nenhum, sem professor, sem doutor, sem nada. Era eu. Portanto, é, tudo era fácil, é isso? Tudo fácil. E um dia fiz essa observação ao professor, ao professor Brick. E ele respondeu-me assim, em contraponto, em contraponto àquilo que nós, na Europa, como um grande patrão, como a Jean-Michel por exemplo, no Hospital Necker em Paris, professor, uh, é um ser professeur. Portanto, a distância aí era... Pode ser uma questão um só de
0: língua, não? Ou não é de língua? É mesmo de cultura, mentalidade? É mesmo de
1: cultura, é mesmo de cultura. Não tenho dúvidas nenhumas. Porque, simultaneamente, o professor Bricker, quando um dia falávamos um pouco por isso, ele diz-me assim, sabes Louis, nós aqui não precisamos disso. Não precisamos disso para que as coisas sejam eficazes e corram como devem correr.
0: É o um mérito, <risos> seja, digamos assim. É mas e o que o encantou foi o, o humus científico da, da, da universidade onde estudou ou o próprio
1: país também? O eh... país em si. Viver na América, só se conhece a América como qualquer país para se conhecer. De é preciso viver lá. É preciso viver, estar e perceber. E sentiu-se bem lá. Muito bem. Muito bem, muito bem. Então, não pôs a hipótese, nesse momento, Fui convidado. de ficar por lá? Fui convidado por duas vezes para ficar. Mas vim porque eu tinha dito que vinha. E vim porque, também, eu nessa altura tinha um filho, que hoje é médico, e, e tinha as duas filhas. O meu filho tinha nove anos e, e, e não podia lá... E teve de vir, por causa de fazer a quarta classe para não perder a sua carreira. E esse foi o um móvel que fez com que a minha mulher e os três filhos que nós temos viessem, e eu portanto estive dois anos os meus dois anos finais tive só. Bem,
0: isso morreu de soldados da família, imagino com certeza ou seja, no fundo estamos a descobrir qual é a razão que o trouxe de volta porque tinha a família já cá e, e não portanto...
1: só, o meu princípio era voltar voltar porque eu tinha o compromisso com o próprio Hospital de Santo António, porque eu fui tão bem apoiado para o Hospital de Santo António nessa altura. E aprendeu na América coisas que não podia ter aprendido por cá, sem é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo a dinâmica do ensino, a dinâmica da discussão, da investigação, esta realidade de se estar no limite do conhecimento de uma determinada área em que os maiores especialistas desta área regularmente passaram no próprio departamento onde se estava. Portanto, na vanguarda, a descobrir na coisas novas todos os dias. E é essa foi a grande atrativo. Essa foi a grande... Eu ia dizer o que tem de deslumbrante. Mas conseguiu depois científica.
0: transportar esse espírito para cá?
1: Não, não, não pude, porque nessa altura, enfim, aconteceram várias coisas que obstaram é que nunca me fossem cá criadas as condições para isso. Estamos a falar dos anos 60, não é? Estamos a falar dos anos 60, porque houve que estar lá... Eu quis ficar lá mais um ano para completar. E, e esse meu terceiro ano que foi, naturalmente, acordado e apoiado pela minha faculdade, não foi apoiado pelo doutor Francisco Carvalho Guerra. E ele que me apoiou inteiramente até esse momento de ir para diante nunca mais, nunca mais o tive a apoiar e ele era um homem poderoso e assim continuou, ainda hoje é e portanto toda a minha vida teve de, de viver com esse espectro essa divergência no fundo essa divergência de fundo em relação a ele como é evidente, não lhe, tenho, não lhe quero mal nenhum mas mas não, não, não lhe desejo mal nenhum. Não, eu... Então, mas eu, eu até pensei mas... que tivesse muito mais a ver
0: com uma questão do país, não é? Porque estamos a falar num país dos anos 60, não havia propriamente muitos meios, não não havia unidades de investigação de ponta, imagina Mas
1: que... ele tinha meios, como ele obteve para ele, havia meios, só que esses meios estavam muito condicionados para fornecimento dele. Ele era uma pessoa muito poderosa nessa altura ao passo que eu tinha ficado órfão do professor, professor Meladrião, que entretanto tinha morrido. Portanto, a minha sobrevivência ao nível da Faculdade de Medicina esteve fortemente em risco. E foi à custa de, realmente, de um grande esforço e de querer que eu, de facto, Acabou sobrevivi. Por uhum. Estamos a falar
0: antes de... Já agora, desde o princípio que era para lhe colocar esta, esta pergunta, porque o seu nome, Levi, Levi não é de origem judaica, não.
1: O nome é. O nome é mas, mas a família não. A família não. É uma, foi uma simpatia que Bíblica. Um, bisavô, um bisavô meu teve, quando uh, vive, viveu em Mortágua, creio eu, e houve ali uma formação bíblica que foi feita na Beira Alta. E, ou na Beira Sim, mas Beira pronto, Litoral. não tem nenhum, nenhuma não, relação não, 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 com origens
0: uh, judaicas, digamos não, assim. Não, não, não tem. E eu digo isto porque realmente
1: corresponde à verdade. Não é porque eu tenha qualquer uh, sensibilidade negativa em relação ao povo judaico, não tem.
0: Mas tem, uh, pelo menos no seu currículo, a criação e a fundação do Instituto Dom António Ferreira Gomes, portanto, posso presumir que se encontrou, não direi, ele não era judeu, era, era um bispo é, claro, católico,
1: claro. conheceu conheceu Dom António Ferreira bem, Gomes. Bem, nós os últimos, o Dom António depois da jubilação dele, eu participei na propriamente na comissão que lhe fez a homenagem da sua jubilação no, no Palácio da Bolsa do Porto. Em que altura foi isso? 1981. E, e, e depois ele passa ali um tempo dois anos ao fim de dois três anos ele fala ao ao, ao parco de do feito ao padre Orlando que e, e dá-lhe a indicação de quatro ou cinco cinco casais com os quais gostaria de se reunir regularmente e a partir dessa altura durante praticamente de 1953 a 58 de 83 a 88, que foi que faleceu, nós mensalmente tínhamos encontros com ele. E esses encontros, é Um ele... dos cinco casais era o Leviguerra. Era o e a sua mulher. minha mulher, sim. Então, mas,
0: quer dizer também que não o conheceu antes do 25 de Abril, por exemplo, na, na, na altura em que ele teve complicações com o regime, por exemplo. Ou já ouvia falar dele, com certeza? Não, eu
1: conhecia, tinha, tinha contactos, mas não assim tão próximos. Uhum. Uhum. O que aconteceu é que no período agudo, propriamente, em que, quando foi o regresso dele... Do exílio, depois primeiro, da morte do, do Salazar. aconteceu, vem toda a minha ida e a saída para os Estados Unidos. Uhum. Não é? Da primeira vez. Da segunda vez, quando ele veio, eu estava... Quando, quando ele veio, ele, ele entra em, no, no país de novo em 1969. Nessa altura... Logo pouco depois, eu fui mobilizado para o Ultramar, em Moçambique, para Moçambique, onde estive dois anos, em serviço, a fazer serviço militar, em Nampula, como internista. No, no, em lugar de guerra, não? Sim, sim, sim. Em lugar Testemunhou
0: guerra. a guerra ou estava recuado? Não, não, eu estava
1: no Hospital Central. Nessa altura, eu, eu estava já como major médico, hum. miliciano e estava na direção do, do, do Serviço de Medicina em Nampula, uhum. na Estrela, e, depois em, e depois em Lourenço Marques, na altura. E, e, e portanto eh, não participei em termos de, não participei em nenhuma movimentação política que nessa altura isso passou. Porque eu regressei depois de Lourenço Marques regressei de Moçambique já em 74 já o 25 de abril se tinha dado em novembro e depois no ano logo no ano seguinte Fiz uma primeira agregação e segui para os Estados Unidos logo em julho.
0: Digamos que andaram desfasados em termos geográficos, não é? É verdade. Mas uh, cons consonância uh, do ponto de vista, lá, moral ah, e da sim, figura sim, sim. Que, sim, sim. Que, ele, que ele era sim, e bom, em que se constituiu -se. ao longo desse percurso. Ele é uma figura importante, convém dizer, lo sim. não apenas no Porto, mas à escala global uh, e também pela sua frontalidade numa circunstância que era difícil, porque era, era, não se coibiu de dizer aquilo que pensava. Sim, sim. Não,
1: era um homem livre. Era um homem livre. Era um homem de um pensamento próprio, muito amadurecido. E era um homem. Eh, culto, não é? Portanto. Uma... Culto. Uhum. E fez da cultura, efetivamente, falar a toda a sua o seu instrumento da ação pastoral. Era essencialmente centrado na cultura. Aliás, como depois. Se veio a ver num livro que após a jubilação ele ele publicou, chamadas Cartas ao Papa, onde todo o seu pensamento ali está condensado. E logo numa terceira carta, as cartas sobre a cultura, é realmente um monumento de orientação para aquilo que a cultura e a importância da cultura e dos cultores da cultura. Uh... Ora bem, vamos
0: retomar a nossa narrativa, <risos> se certo. quisermos, biográfica, porque sim, sim. estamos uh, uh, na altura, falou-me aí por acaso do, da sua experiência no ultramar, essa, essa, essa presença no ultramar, como se dizia na altura, sim, enfim, sim. Sim, era a guerra sim. colonial que estava a decorrer já, uh, essa experiência em Moçambique foi, uh, Henrique, foi interessante, foi importante?
1: foi muito importante sob ponto de vista médico porque o que acontecia, de facto os militares médicos além da, da ação militar que faziam faziam muita assistência à parte civil. E foi o período da minha vida em que mais intensidade de clínica eu fiz. Depois caí bem entre os monheres. Então vinham-me todos os indianos, é isso? os indianos, os seus, os seus familiares vinham todos a Nampula e eu não tinha praticamente nem dia e noite não parava numa intensidade de ação tanto mais que em Nampula isto, todo o tempo que estive em Nampula foi assim havia uma casa de saúde pertenciada de excesso, que era no Marrer, ali perto onde os lentes podiam ser efetivamente internados e assim era passado era de facto, sempre pela parte da manhã e quando havia necessidade, com certeza a qualquer hora à parte do hospital militar isso era naturalmente muito obrigatório esse foi um período espantoso espantoso Onde, onde, na verdade, quer dizer, não só entre o estudo que fazia simultaneamente, eu nessa altura recebia semanalmente duas revistas, sobretudo inglesas, eh, ligadas com a medicina tropical, além do resto. Além do resto que tinha. Digamos que foi calo.
0: Foi um período onde calejou bastante foi um, um período como médico.
1: Para além de calejar, foi um período em que, com poucos recursos de meios complementares de diagnóstico que não havia, realmente foi a grande promoção a grande exercício de medicina clínica <risos> teve coisas espantosas de facto coisas muito algumas que não foi possível ultrapassar com certeza algumas situações graves não foram possível ultrapassar Ora... mas com grande Satisfação no fundo, nessa nessa sua
0: experiência global, podemos assim dizer, uma vez que estamos a falar de alguém que conheceu alguns recantos da Terra uh, por motivos diversos, também passou na Dinamarca, não é? Esteve vários meses... Uh... Exatamente.
1: Eu estive em 1969, estive sete meses na Dinamarca, eu, digamos, fui convidado por um homem, o professor Ian Sklu, que depois veio a ser para mim o Nobel da Química, mas ele trabalhava num, numa matéria que era idêntica àquela que eu tinha estado a trabalhar nos Estados Unidos. E esse foi um período transitório da dificuldade, porque, eu aproveito só para dizer isto, eu cheguei dos Estados Unidos entre 64 e 67, fui para o Hospital Santo António e a minha vida na faculdade estava, estava tapada. Condicionada. Estava condicionada. A primeira diálise no Hospital Santo António, faz-se em janeiro de 68, e inicia-se aí uma coisa, não é a primeira vez em que se faziam no Porto diálise em hospitais porque o Carmo tinha o Carmo o Hospital do Carmo tinha um, um rim o, às vezes o Hospital de São João o que iniciou foi o programa dos, das diálises nos doentes crónicos aquelas em que as diálises têm de repetir ao longo da vida havia esses tratavam fizeram só algumas diálises em doentes agudos portanto que uhum. é iniciado esse programa de diálises crónicas no norte do país e aí nesse período 68, há uma reunião em Lisboa internacional, vem o professor Secu e eu falo, falo com ele e ele convida-me a ir como, como visiting professor para a Universidade de Orres, na Dinamarca. Eu fui. Não sabia o que ia dar. O desejo é que ele eventualmente lá ficasse. Mas eh, a curto prazo o clima, as condições de clima o, o povo é um povo generoso, mas não é assim muito acolhedor, acolhedor em termos é frio um pouco o meu tempo, ou então é, também foi uma questão das pessoas com quem na altura lá estavam. Fiz o trabalho que pude, e terminei. Eu se senti os de... saudades do, do espírito latino,
0: do universo latino. Ah, sim, sim. Mas... É, nós
1: nunca nos podemos, não, é transfigurar totalmente. E ainda bem, não é? Quer dizer, uma coisa é apreciar o que os outros fazem e procurarmos melhorar. Mas aprendeu algo que pôde trazer consigo de lá? Foi um avanço, no sentido, primeiro em termos curriculares, depois foi conhecer outra metodologia e, e perceber que realmente a Europa, mesmo a Dinamarca, não era a América. A vida na América era, efetivamente...
0: Então, digamos um, que, uh, de todas essas experiências, a única de que tirou um sumo científico mais... Uh, foi na América. Foi, sim, foi a experiência sim, sim. nos Estados Unidos. Nos Estados
1: Unidos foi o grande número, foi entre 64 e 1964 e 1967.
0: Ora, uh, depois... Acontece aqui o 25 de Abril, quando está o 25 de Abril está a onda?
1: Estou em, em, em Moçambique, na altura até estava de férias cá, mas voltei para Moçambique porque estava em comissão Como de Como
0: é serviço. que encarou eh, esse momento do país?
1: Uh, com preocupação, naturalmente. Com preocupação. E seguiu com atenção. Preocupação no sentido de quê?
0: Tinha afinidade com
1: Marcelo Quintano ou tive, preocupação não, em que nunca sentido? Nunca estive, nunca pertenci, nunca tive atividade política nenhuma. Nunca tive atividade política durante a minha juventude, mesmo universitária. Estava mais ligada à JUG, que era uma juventude universitária católica, mas nunca tive nenhuma... Ativismo. Ativ ativismo político, isso não tive. Portanto... Eu, portanto. É... Com
0: preocupação no sentido da de, de agitação e de. Porque
1: cheguei ao chegar cá, de facto, encontrei uma estrutura da faculdade completamente diferente. diferente. Apesar disso, lá está, há uma eleição ao nível de serviço de sinoflogia. fui eleito, já em pleno, depois, no pós-25 de abril para diretor do Serviço de Nefrologia no Hospital Santo António. É eleito ainda, em
0: 74, é ainda é em 74, não é? No momento, no momento em que, em que, que volta. Exato. Mas depois dura, cai, ou melhor, termina esse mandato no verão quente de 75. É exato. Mas tem alguma coisa a ver com a agitação política da altura?
1: Não, o que teve a ver foi com isto. Foi a consciência que eu tive de, depois daquele tempo de Moçambique, ter necessidade de haver uma certa... Uma, uma, uma Um retiro, um descanso? Um retiro, um descanso, re um um renovar de alguma forma, digamos depois de todo esse esforço em termos científicos também. E pretendo ir aos Estados Unidos. Como acabei por ir, um, fui para ir por um ano e acabei em, por lá estar há quatro anos. Em 1975, em 1975 a 1979. E essa segunda experiência foi tão enriquecedora como a primeira? Foi diferente. Não foi tão enriquecedora no ponto de vista científico. Já porque... não era novo também? Não, é? não, não, pois não. Uh, nessa altura já tinha... 45 anos, e fui já como como assistant professor entretanto para a Universidade de Connecticut, e ensinar nessa altura medicina e trabalhar já ao nível do hospital na parte das diálises. E, e tive o encargo de iniciar no, no hospital, no, no San Francisco Hospital Medical Center lá de, de, de Hartford, um programa de investigação renal, que por várias circunstâncias depois também não teve grande continuidade, tanto mais que eu depois pude vir sem deixar...
0: Mas teve cá continuidade, porque cá acabou por inaugurar o, o serviço de nefrologia no Hospital de São João, que é um dos sim, hospitais sim. mais importantes do país. Aliás... Uh, chega aquele momento onde se Sou torna diretor. diretor de um oh. hospital como o, de, o Hospital de São João, que é, lá, é para, as pessoas, para quem não conhecer, é um hospital da mesma dimensão do Hospital Dona Maria, de Santa Exato. Maria, aqui é em, em. É um hospital ah. gigante, digamos, com todos os serviços. Com cinco mil pessoas. Pronto. Uh, porta... Bem, essa, durante três anos dirigiu o hospital, isso foi, imagino, ciclópico. Foi, esse foi, foi, <risos> esse, foi, foi, esse foi. trabalho não deu cabo de si o trabalho. Não,
1: não, não, não deu. Eu, eu, digamos, tudo a que me ligo, e, e, ao longo da vida, e a que me liguei, fiz sempre com muita alegria. Fiz com, com muita determinação e nunca me Mas, mas vamos
0: lá ver, mas direto de todo um hospital já é uma coisa bem mais afastada da prática clínica e da prática É, mas médica. senti,
1: digamos, tal como o problema foi posto e nas condições que a ligação com a doutora Lino Rebeleza, não é verdade, me davam de estabilidade, e de possibilidade de dialogar com ela e, portanto, pôr em prática a minha concessão aquela que eu tinha recebido e vivido nos Estados Unidos. No sentido que é um dos caracteres dos Estados Unidos fundamentais é o facto das instituições nos Estados Unidos lá serem fortes. E, portanto, ao contrário das nossas, que são fragilizadas por muitas coisas. E, portanto, esse, esse sentido. Ali levei a tudo o que foi o início da então, vida Então, antes do... de mais, como é que...
0: Leonor Beleza era a Ministra da Saúde na altura. Como é que conheceu... Como é que ela o conheceu assim? Ou como é que... Eu
1: isso não sei. Eu Mas isso não sei. Ela é que convidar... o chamou a isso? Ela é que sim, o convidou? Sim, sim. Ela, ela foi por interposta a pessoa que me convidou e sondou a ver se eu aceitava. Com, com que ideia que ficou da, da pessoa? A melhor possível. Muito nova, muito jovem ainda na altura. A melhor possível em termos de transparência, de comunicação, de... De lucidez, de, de entendimento dos problemas e de apoio. O um apoio fiel, digamos assim, àquelas que estão. Quando
0: dizemos apoio, é dinheiro também? Ou seja, meios? Também financeiros.
1: foi, também foi. Porque ou foi possível, um grande problema que o Hospital de São João tinha é que todos os doentes para consultas estavam dentro do hospital ocupavam o hospital e foi a primeira vez que foi possível pegar e criar fora do hospital toda a parte da zona das consultas externas o que foi um projeto naturalmente muito um difícil novo foi é isso uma zona com um edifício modesto na sua na sua lá, textura arquitetónica não é verdade mas suficientemente grande e em que... Uh, uh, digamos que desanuviou o, o hospital. Desobstruiu o hospital e mais. E, e teve outra vantagem que as condições em que os doentes, sobretudo no inverno, eram recebidos e ficavam de pé logo no hall da entrada do hospital, tudo isso se passou e passaram a ter, efetivamente, outras condições. E essa foi, digamos, entre outras coisas feitas, aquilo que foi uma razão forte... Bem, e outras coisas
0: é, por exemplo, a criação de um serviço de nefrologia, não é? Foi. Porque isso é, podemos considerar que é tardio. Nos anos 80, um hospital de referência, um hospital central, é uh, só ter o seu serviço de nefrologia criado uh, nessa altura. É, porque
1: uh, o que acontecia é que tinha, ligado ao serviço de medicina, havia uma unidade de nefrologia. E, portanto, mas não havia uma, uma independência. Um serviço, do serviço autónomo. O que, portanto, comigo aconteceu foi dar-lhe autonomia a esse serviço.
0: Ora, no meio disto tudo e dessa experiência hospitalar antes de mais, quando se aproximou a esse ponto como diretor de um hospital de referência digamos que em termos de coordenação, acima disso temos só um cargo para aí governamental ou coisa do género, um secretário sim. de Estado ou sim, um sim. ministro, sim. Uh, sobretudo quando falamos de um hospital com a dimensão que tem o hospital de, sim, sim. É São verdade. João é uh, do, do Porto a política nunca se lhe pôs no seu horizonte portanto nunca pensou nessa possibilidade
1: Uh, não, não, houve, não houve ocasião para o fazer. Eu nunca fui convidado para nenhum posto governativo. Uh, eu uh, era muito amigo do Dr. Sacarneiro, éramos muito próximos, pertencemos à mesma equipe de casais durante muitos anos. Foi ele quem me escreveu. Estava em Moçambique quando criou o PSD e pôs-me membro do PSD. Portanto. Uh, e no Porto, o que eu cheguei a ser foi presidente da Assembleia Geral de uma das secções no Porto do PSD, uhum. durante dois mandatos. Foi a minha atividade política, reduziu-se a isso.
0: A política, enfim, tendo em conta essa, essa afinidade, uh, uma vez que conhecia Sacarneiro uhum. e sim, tinha sim, sim. até a inscrição no partido, continua a ter algum papel
1: na sua vida? Tem um papel pela importância que a política tem. E dou-lhe atenção não por, por exercer, mas porque sobre ela penso. E sobre ela vivo os problemas, digamos, do país, naturalmente com preocupação. E porque, uma, tendo a vantagem de, digamos, chegar a esta idade, eh, gosto de pensar nas coisas a partir daqui, deste patamar, e perceber, sobretudo, isso que está na linha da preocupação, de perceber que muitas das questões que existem e que não se resolvem, é porque não se vai às causas dos problemas e a causa maior da pobreza, como é por exemplo neste momento nas dificuldades em que estamos, é fazer a elevação do homem, ou quer ou seja, no... a educação, falamos a elevação, de educação, a elevação, Bem sei, mas em termos quer dizer... de educação e cultura, não é? Porque realmente nós como povo somos um povo com características excelentes de, de, de humanidade, mas somos um povo que os historiadores que nós vamos lendo nos caracterizam numa numa linha muitas vezes de uma suavidade demasiada não é em certos em certos momentos suavidade e, como assim uma suavidade pouca capacidade de reagirmos aos de facto aos problemas e de e, de, e, de os, e, e de os inércia
0: portanto estamos a falar de inércia isso Direi
1: que sim também uma inércia e talvez uma pouca capacidade de ter um pensamento próprio de ter um pensamento fundamentado até as pessoas estarem convencidas daquilo que estão de uma forma devidamente fundamentada
0: Ora, Há pouco falou dessa questão da cultura e da importância da, da cultura e da educação para construir uma sociedade se falarmos de cultura temos um introdutor adequado uma vez que para além da sua parte científica tem uma parte que eu diria forte sobretudo a pintura porque eu tenho noção de que a pintura foi uma atividade ali paralela que nunca deixou... Portanto, esteve mais ou menos... Tenho a ideia de que só expôs já à tarde, não é? Mas que nunca deixou de ter interesse pelo, pelo traço e pela pintura. Como é que aparece esse gosto pela pintura?
1: Eu, eu lhe vou dizer. Foi quando, vindo dos Estados Unidos a segunda vez, e ao vir para a segunda vez fui convidado para a própria faculdade para ir ensinar clínica dos e anos não 70, já está. portanto, anos, no final dos, no dos anos 70. Anos 70 durante 1979, e quando tive a clara noção de que não poderia pensar de fazer trabalho de laboratório ao nível do, do plano de investigação, porque não só ia para o um ensino já no plano das clínicas, já porque não aquilo que eu queria fazer não era possível eu obtê-lo dentro, dentro dessas... no condicionalismo da altura. E então, a pintura, como é que me surge? Surge-me como dando como dando andamento e continuidade àquilo que era a minha vida da investigação científica laboratorial. Continuidade? Continuidade à minha vida científica. Mas como assim?
0: Porque estamos a falar de pintura é uma coisa, ciência é outra? É verdade.
1: É porque a continuidade está nisto. A investigação científica é basicamente decente em duas coisas. Na curiosidade e na capacidade de imaginação. Eu sei que o médico, e talvez por isso ele muitas vezes vão para as artes e para as escritas e tudo isso, porquê? Porque ele dá, tem que ter a curiosidade do que se passa com o doente, tem de ser, na essência, de facto, da própria medicina, e tem de ter a imaginação suficiente para jogar com os conhecimentos, com os sintomas das doenças, com a interferência das drogas, do que pode acontecer nessa continuidade. Ora, o, o trabalho ao nível, o trabalho clínico é um trabalho muito complexo, por isso mesmo, em termos de, dessa imaginação e dessa atenção e desse desejo naturalmente de esclarecer para curar ao nível da investigação é mais fácil porque a pessoa reduz o problema da investigação, tem um ponto, anda ali mas o que faz, vive naquele ambiente e quando tem tudo à sua disposição e prepara ele pensa na ele pensa na, na, na sua investigação, ele pensa na experiência que vai fazer, ele monta a experiência ele segue a experiência, ela escolhe o animal ele faz os registros e a lanceia pelos resultados. Então há aqui uma vivência emocional que se segue, como está a ver. O que é que se passa na pintura? Para mim é isso. O meu impulso para a pintura é chegar junto da tela. O que é que vou fazer? Começar, ter uma ideia. Como é que isso vai sair? Depois parar. Depois é deixar. Eu isto parece que não vale nada. É deixar pode assim. Até chegar. É ter a emoção daquilo que encontrou. Portanto,
0: é, é, é o próprio ato da pintura e não tanto o resultado
1: final que o move. É Sem isso? dúvida. É a vivência. Realmente é aqui muito verdade que vale tanto tanto o caminho como o fim onde se chega, não é? De facto, na pintura, em cada momento, aliás, como na investigação... Então, é mesmo começou a fazer... pintar nos anos 80, basicamente. Exatamente, é. No início dos anos 80. Exatamente. Bem, mas a
0: pintar até o ponto, como já frisámos aqui, de expor, pelo menos em 10 exposições individuais, à <risos> escala Uh, nacional, uh, é uma pintura, eu tenho aqui uma amostra muito bela, diga-se de passagem, gostava eu de ter este, esta pintura, já agora, uh, faz parte aqui de uma, de uma retrospectiva, de uma exposição que aconteceu e onde é uma exposição, por acaso é uma pintura que é ao mesmo tempo figurativa, mas também abstrata, quer dizer, é, aqui um, é um misto muito interessante, não sendo eu um, um, um perito em artes plásticas. Mas existe, esta, o que é que depois. Qual é, quais são os objetos da pintura? Pinta o, a sua experiência do dia a dia? Pinta, por exemplo, estas figuras que aqui estão, são alguém que conhece. É família? São doentes? Não, uh, não
1: é. Não é. Uh, houve um trajeto, como tudo, não é? Como na ciência, a pessoa tem de primeiro seguir os passos. Sei que pintou que muitas existe. vezes, por exemplo,
0: autorretratos, não é? Sim, que sim, há vários fios, autorretratos. É, 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 é. E porquê é que pinta autorretratos? Visto de fora, podemos dizer, é egocêntrico. Porque... Sim, é narcisismo. <risos> ou é narcisismo. isso. Então, e então, qual é o motivo?
1: Não, o um, um motivo um, é por gosto. Porque, <risos> porque tem imagem gosto. ali à frente, é, é isso? É porque, porque me conheço, de certa maneira. E, e os traços que dão. O autorretrato
0: são... é o quê? É um espelho? É, tem, que, tem que pintar através de um espelho? Não, ou com...
1: nada. Não, uma, não uma foto? Nada, não. É só. É, 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 é de cabeça, da De como, memória? Uma. É de memória, só por isso, simplesmente. É. Então, isso... É a minha memória tem memória física
0: rigorosa dos sim, seus traços e os
1: próprios traços e como eu fui assistente de anatomia como imagina durante muitos anos toda a mímica por exemplo é uma tem uma expressão anatómica enorme é algo realmente que para mim não tem dificuldade nenhuma o corpo humano para mim não tem dificuldade nenhuma não é querer não tem segredos sim não tem segredos e que me ajudou muito sem dúvida na minha parte clínica mas também na minha parte estética como imagina não é Uh, foi realmente um grande avanço Então, e depois da fase dos autorretratos? Não, a fase não foi. eu não comecei a fazer autorretratos Eu comecei, primeiro fiz umas tentativas de, de carvão Que depois, por exemplo, este ano voltei a fazer carvão E, 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 e sanguínea, por exemplo Mas foi andar com vários... O, o, o que aconteceu é assim Eu era e fui um autodidata Eu tive umas aulas de perspectiva com um professor, António Cruz que, quando eu vim dos Estados Unidos, até foi o meu doente e deu-me umas aulas de perspectiva que se poderia escutar. Depois, o, o Júlio Rezende disse, em certo momento, assim, ninguém e ele foi professor de pintura, nas Belas Artes Porto, dizia ninguém é capaz de ensinar pintura a ninguém. Se a pintura... Conheciam-se, portanto, eram Conheciam um amigo? Sim sim, 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 sim. sim E conhecemos. Bem, este é próximo, ele fez mesmo uma apreciação numa das minhas exposições, ele fez uma apreciação Dessa minha exposição numa delas. E, e portanto, depois foi uh, trazer da vida para a pintura o, o, o que na, na, na pintura ia sendo capaz de exprimir. Em termos de quê? Das cores, da composição.
0: Então, mas o curioso é que uh, esse mundo da pintura não foi um contraponto ao mundo científico, foi ao contrário, não, foi um mundo paralelo, certo, certo, foi certo, uma certo, continuidade.
1: Sim, 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 sim.
0: Então e a poesia, foi também uma continuidade ou foi um contraponto?
1: Não, a poesia, eu fui fazendo sempre a poesia como a forma mais subtil de exprimir não só estados de alma, como até factos e acontecimentos forma de me interpelar, forma de, de apreciar e de analisar. Foi eu sou todos nós somos poetas, os portugueses são todos poetas, não é? Quer dizer, aqui, ou acreditam que são ah, poetas, ou acredito. acreditam que são que têm algo de poético. Sim. E, e, e porque a poesia é a forma suprema de se dizerem coisas impossíveis. E, 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 nisso, e nisso, no que tem de impenetrável e misterioso é um atrativo espantoso.
0: Então, se, uh, quando se revê com os seus botões, não a figura pública que é, uh, é. como médico, ou até uh, mais do que isso, também como professor, mas quando olha para, para, para as suas entranhas, digamos sim, sim. assim, do, do ponto de vista espiritual, hum. uh, vê-se uh, como um médico, como professor, como investigador, como pintor, como
1: poeta, vê-se como quê? Vejo-me como homem. Eu vejo-me como homem. Um homem feliz, muito contente por ter vivido, amando a vida, de uma forma muito profunda e muito intensa. Uh, a atenção àquilo que se vê para a pintura não é para copiar, conta mas captar as mensagens de vida que, que estão por todo lado. E então, sobretudo, apreciando muito a vida. A vida em que, em todos os seres vivos? Naturalmente, primeiro no homem. E o culto do primeiro... Nem podia deixar de ser. Um médico que não 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 preste uma grande atenção e uma grande respeito para os seus doentes nunca pode ser médico. Porque o ato médico tem de começar sempre por ser um diálogo, uma atenção ao outro, uma capacidade de escutar. E aí há que não se perder
0: essa parte essencial. Então, e a parte científica, no sentido racional, essa
1: não é. É fundamental.
0: Essa é fundamental. Mas é um mas instrumento mas não base. É isso?
1: Sim. Não... Uh, o problema é assim. Não, não, eu pensei, a primeira coisa, sem dúvida, de um médico não pode dispensar saber. Um médico. Conhecimento. Ter conhecimento, aprender, saber a arte médica e estar a par e ser competente. Isso é fundamental. Agora, não basta. Intuição de... também? Certamente que sim. Muitas vezes, sabe, a medicina não é uma ciência de rigor, não é? A medicina não é uma ciência de rigor. isso
0: é que espanta, porque, porque nós presumimos que é. Não, é. não é
1: não é porque nós não temos o segredo da vida na mão, não é? E, e... São
0: palpites mais do que certezas, portanto. Sabe-se é
1: sabe muito, muitas coisas, mesmo em termos tradicionais. Agora, a explicação final. Não é? Temos conhecido... Por acaso
0: eu tenho a noção de que o ambiente hospitalar Também é mais isto do que o ambiente do médico de consultório Porque o médico de consultório normalmente está sozinho Ele tem que dizer se é A, C é B no ambiente hospitalar Eu tenho a ideia de que já é diferente Porque cruzam-se todos, cada um dá a sua opinião E depois aquilo é o resultado final Acaba por ser o resultado de um conjunto de opiniões E não sim. propriamente de uma sim, determinação rigorosa vi, Sim, mas
1: eu sempre vi na clínica privada Havendo dúvidas o médico deve partilhar com Consulta outros. Consulta na mesma. Outros. Deve, deve partilhar. Porque todo o esforço e a visão... De, Porque pode de, falhar, de... no fundo. Ah, sim, com certeza. Com certeza. E há opiniões diversas que podem ser, não é? Muitas vezes, em determinado momento, não temos mesmo uma apreciação completa do que se passa. É só a própria evolução da doença que depois nos ajuda a caracterizar la e a, a, a chegar-se ao diagnóstico, não é? Mas, portanto, eh, dizia eu, essa grande atenção à vida no homem e, e do que ela e do que ela representa porque mas em que este diálogo médico é fundamental porque no fundo a, a capacidade da linguagem humana é o grande é um dos sinais mais supremos da nossa humanização quando nós um médico não ouve o doente e não explica ao doente e não fala ao doente como deve ser ele está a praticar uma coisa anti-humana, ou para não dizer desumana e ele tem de realmente pensar sempre nisso independentemente de ser, e isso é muito importante, muito sabedor, porque tem de ser e deve ser.
0: Tenho a certeza que, no seu caso, todas essas qualidades se conjugam. Uh, de resto, uh, isso explica também o, o seu percurso como médico, tanto na área da medicina como na área do ensino, uh, e daí também justificar a, a vinda aqui à Antena 2, que eu agradeço muito. muito, obrigado, muito A experiência obrigado. de Levi Guerra, médico, nefrologista, ex-diretor do Hospital São João do Porto, também pintor, também poeta, foi o nosso convidado nesta quinta essência. Um programa produzido por Ana Fernandes, assistência técnica de Ana Almeida, apresentação e realização de João Almeida. Nós regressamos dois ou oito dias. Bom fim de semana.